0: Bienvenido, bienvenida al primer episodio de Fines para Todos. Mi nombre es Gilberto Pérez y estoy muy feliz de que hayas llegado hasta aquí para escucharme. Eh, hoy me gustaría hablarte de un tema que me resulta muy interesante. Lo descubrí hace aproximadamente unos 3 o 4 años cuando empezaba la carrera y me fascina. He visto a muchísima gente hablar sobre el tema, hablar bien, hablar mal. Y a mí me gustaría hoy contarte las cosas que que sé y que pienso que te pueden ser de ayuda para que sepas sobre el tema y para que lo apliques en tu día a día si, si se ajusta a él y si realmente te, te gusta la idea. Como supongo que ya te imaginarás por el nombre del, del programa, eh, te estoy hablando del ayuno intermitente. y El ayuno intermitente es una herramienta, es una práctica que consiste en llevar a cabo unos periodos de restricción calórica, básicamente no tomarte nada que tenga calorías durante una duración o una frecuencia de tiempo determinada. Eh, esto choca, choca mucho con la creencia que tenemos actualmente de la necesidad de tener que estar comiendo constantemente. Eh, no te van a faltar mensajes que te hablen de la necesidad de comer tres veces al día, o cuatro veces al día, o cinco veces al día, o, o incluso estar comiendo constantemente, porque si no, eh, desaparecerás y catabolizarás. Y, y no crecerán tus músculos si estás entrenando fuerza y, y realmente nada más lejos de la realidad así que si te parece vamos a empezar a ver algunos de los mitos más extendidos sobre el ayuno intermitente para que los conozcas y para que veas desde qué flancos nos atacan generalmente cuando estamos hablando de este, de este tema ¿vale? uno de los mitos más extendidos es el del bajón de azúcar si no comes, si estás mucho tiempo sin comer te va a dar un bajón de azúcar a menos que seas hipoglucémico. Esto no es algo de lo que tengas que preocupar porque el cuerpo cuenta con mecanismos de sobra para obtener la glucosa que requiere para sus procesos fisiológicos al menos en periodos inferiores a las 48 horas. Así que por ese apartado no tendrías por qué preocuparte. Eh, otro de los más extendidos es el de los músculos. Eh, si yo estoy entrenando fuerza y me pongo a hacer ayuno, eh, lo más probable es que mi cuerpo empiece a utilizar la proteína como, como fuente de combustible. Y esto es cierto. De hecho... Es, hay estudios que demuestran que a partir de los ayunos de 36 horas esto comienza a, a verse, pero, pero no antes. O sea, realmente no tendrías que preocuparte por esto, no vas a desaparecer, no vas a catabolizar, tus músculos no se van a, a desintegrar porque tú estés sin comer incluso 24 horas. Y otro de los más extendidos es que eh, el ayuno engorda a la larga, ¿no? porque ralentiza el, el metabolismo. ¿no? Ahora hemos escuchado... Eh, muchas veces que comer varias veces al día eh, aumenta el metabolismo, lo acelera porque tienen que estar trabajando constantemente el estómago tiene que estar haciendo constantemente la digestión y realmente eso no tiene mucho de cierto eh, lo que sí que tiene de cierto es que el ayuno no solo mantiene el metabolismo sino que a veces también lo acelera eh, para que no sepan lo que es el metabolismo el metabolismo, el metabolismo basal eh, es el consumo de energía que tenemos en reposo o sea, la energía que consume tu cuerpo eh, cuando no estás haciendo absolutamente nada. Eh, solo en ayuros prolongados, nunca los de 24 horas, eh, se empiezan a observar efectos catabólicos, ¿vale? El efecto catabólico, eh, los procesos catabólicos son aquellos en los que el cuerpo empieza a ponerse en un estado de mayor ahorro energético. Pero eh, nunca vamos a ver eh, una... Ralentización del metabolismo en periodos inferiores a los de 24 horas ni muchísimo menos. Te voy a dejar un estudio, ¿vale? En la descripción del, del, del episodio que compara a adultos sanos sin sobrepeso que consumen las mismas calorías distribuidas en tres comidas o en una sola comida diaria. Dos grupos, tres comidas, una comida. ¿Qué es lo que concluyen? Están tomando las mismas calorías, ¿vale? Concluyen que el principal cambio en las personas que hacen una sola comida es la pérdida de grasa corporal comiendo exactamente lo mismo. Para que te hagas una idea de realmente de los efectos que tiene y si realmente ralentiza el metabolismo, si lo acelera, qué efectos tiene realmente sobre nuestro cuerpo. Bueno, pues ya que conocemos los principales mitos, o al menos estos son los que más me han llamado la atención y los más recurrentes a lo largo de estos últimos años desde que conozco la, la, esta herramienta y desde que la he llevado a cabo, vamos a pasar a ver algunos de los beneficios que se han demostrado en el ayuno eh, y si te llaman la atención y quieres investigar sobre alguno en concreto, te voy a dejar en la descripción del episodio también estudios que respaldan eh, los distintos beneficios que te voy a ir enumerando, ¿vale? Por si te interesa o quieres investigar más sobre el tema, ahí los tienes. Si bien es cierto que muchos autores coinciden en que son necesarios más estudios y que es muy complicado llevar a cabo este tipo de estudios porque existen muchos intereses económicos en contra de muchas multinacionales y muchas empresas alimentarias que obviamente pierden dinero cuando tú y yo ayunamos, eh, de momento tanto el sentido común como la evidencia científica que tenemos hasta el día de hoy apuntan a que la práctica ha sido del ayuno intermitente, reporta muchísimos beneficios. Uno de ellos es que favorece la pérdida de grasa, tanto la periférica, que suele ser la que se encuentra en las extremidades, como la visceral, que es la que se encuentra en el en el abdomen y que rodea los eh, órganos internos que ahí se encuentran, que suele ser generalmente la más peligrosa. Por otro lado, también favorece la creación y el crecimiento muscular, tanto por una forma directa, ya que estimula la secreción de la hormona de crecimiento y también la síntesis proteica, y también de forma indirecta, ya que combate situaciones que disminuyen la producción de testosterona, como por ejemplo el exceso de grasa. Otro de los beneficios que se conocen es que puede llegar a prevenir el cáncer. Eh, ¿Por qué? Pues mira, eh, puede contribuir a su curación reduciendo la proliferación de células malignas y también incluso llega a mejorar la respuesta a la quimioterapia en algunos pacientes. Esto tiene mucho sentido porque por un lado promueve la autofagia, que es un potente supresor tumoral, y revitaliza el sistema inmune. Además obliga al cuerpo a utilizar las grasas como fuente de combustible primario este, este proceso se conoce como cetosis por si te interesa el término y tus células sanas, las células sanas de tu cuerpo eh, funcionan estupendamente bien con este tipo de combustible pero le vas a generar muchísimos problemas a las células tumorales que por lo general responden mucho mejor con la glucosa. Entonces vas a hacer entre comillas esto que pasen más hambre. También sabemos que eh, puede prevenir enfermedades cardiovasculares, entre otras cosas porque mejora el perfil lipídico y también los indicadores de riesgo. Por ejemplo, eh, preserva muy bien los niveles del colesterol bueno, que es el HDL, mientras que hace que el LDL, que es el colesterol malo, eh, sea menos malo. Y esto se debe principalmente porque aumenta el tamaño de las partículas del LDL, que son más pequeñas que las del HDL, que es el colesterol bueno. Por otra parte, también hay estudios que demuestran que el ayuno intermitente puede mejorar tu defensa porque, como ya te comenté o te dejé caer antes, eh, pone al sistema inmune así como a diversos mecanismos de reparación en modo turbo. Eh, además, también hay investigaciones que apuntan a que los ayunos prolongados de entre 2 y 5 días pueden regenerar tu sistema inmune de una forma mucho más profunda. Y ya por último el ayuno intermitente se está demostrando que ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina. Hay algunas personas que padecen por ejemplo diabetes de tipo 2 que parecen responder mucho mejor a hacer pocas comidas distribuidas a lo largo del tiempo que muchas y pequeñas comidas a lo largo del día. Ah, y aparte de todo lo expuesto, el ayuno intermitente te puede reportar beneficios muy interesantes a nivel psicológico porque te puede ayudar a diferenciar entre el hambre real de los antojos o del hambre psicológica, restableciendo también un poco tu circuito de recompensa natural, el comer cuando tienes hambre, no cuando toca o cuando se te antoja, ¿sabes? Eh, bien practicado, te puede proporcionar mucha paz mental, una serenidad increíble y también sobre todo mucho autocontrol y una disciplina que lo más probable es que acabes extendiendo a otros aspectos de tu vida. Pero, bueno, a ver, ¿y cómo ponemos todo esto en práctica, ¿no? Ya llevo hablando no sé ni cuánto tiempo de, del ayuno y, y es maravilloso y todo lo que tú quieras, Gilberto, pero, pero ¿cómo pongo yo esto en práctica, ¿no? Eh, Para no complicarnos mucho la vida, te voy a explicar las principales modalidades que hay eh, sobre el ayuno intermitente, ¿ok? Por un lado, encontramos el ayuno de 24 horas que se puede hacer una o dos veces por semana. Por ejemplo, terminas de cenar un día a las 10 de la noche y no comes nada hasta el día siguiente a la misma hora a la que terminaste de cenar, por ejemplo a las 10. Eh, o, por ejemplo, si terminas de almorzar a las 2 o a las 3 de la tarde, no vuelves a comer hasta que almuerces al día siguiente también más o menos a la misma hora. Eh, luego tenemos, por ejemplo, la ventana de 8 horas, que también es conocido como el ayuno del 16-8, que se puede practicar entre 4 y 6 días a la semana, y en la práctica puede ser tan sencillo como simplemente saltarte el desayuno. Si cenas a las 10 de la noche, pues ya no vuelves a comer nada hasta las 2 de la tarde. Y por último también encontramos el ayuno de 12 horas, que simplemente es pasar 12 horas sin ayunar es el más sencillo, es el que se suele usar para, para iniciarse. E incluso ya hay mucha gente que no gusta de desayunar, no se siente bien o no le entra la comida por la mañana y simplemente pospone su desayuno a, a mediodía o directamente espera para almorzar. Y suelen ser eso, ventanas de, de ayuno de 12 horas y ventanas de alimentación de otras 12 horas. Es el más light y el, el recomendado para empezar si, si estás acostumbrado a desayunar, por ejemplo. Y ahora que ya conoces las principales herramientas que tenemos para llevar a cabo el ayuno, te voy a dar unos consejos para que aprendas a usarlas, ¿vale? Los consejos que te voy a dar se aplican sobre todo al ayuno de 24 horas, ya que es el que más duración tiene y el más delicado, por decirlo de alguna forma, ¿vale? El primer consejo que te puedo dar es que lo hagas entre uno y dos días por semana, como mucho, para obtener los máximos beneficios a los que se asocia. Como la mayoría de estudios que hay sobre este tipo de ayuno no pasan los dos días por semana y siempre tienen entre un día de ayuno y otro, al menos una comida, ¿vale? Tiene mucho sentido que tú también mantengas este margen y esta frecuencia de, de práctica del ayuno, ¿vale? Bebe también abundantes líquidos, sin calorías. Muchos líquidos, infusiones, té verde, té blanco, té rojo, el que más te guste, agua con limón, té negro, café. Muchas de estas bebidas también son depurativas, son antibióticos naturales, son mineralizantes, lo que hará que tu día de ayuno sea aún más beneficioso si cabe. Y te voy a dar un consejo extra, cuanto más evites el sabor dulce, más fácil te va a hacer olvidarte de la comida. Si haces ejercicio el día de ayuno, que puedes hacerlo, intenta hacerlo justo antes de romper el ayuno. Desde mi propia experiencia eh, y por lo que he estado investigando incluso, es bueno someter al cuerpo a esta clase de estrés, siempre y cuando cuente con el descanso y con la nutrición para recuperarse debidamente. Atento o atenta a este consejo porque me parece muy importante, ¿vale? Prioriza siempre en tu alimentación calidad sobre cantidad. Y por favor entiende esto, si bien el ayuno es muy beneficioso cuando sigues una dieta nutricionalmente densa, no puedo garantizarte que a la larga no se en problemas si llevas una dieta inerte, una dieta llena de calorías vacías que no te aporta absolutamente nada. Es decir, si tu dieta se basa en alimentos altos en calorías, pero pobre a nivel nutricional, comida basura, comida que no te, que no te aporta nada, el problema se va a agravar mucho si reduces todavía encima la cantidad de calorías que te estás metiendo a tu cuerpo. Entonces procura que tu dieta sea nutricionalmente densa antes de llevar a cabo el ayuno también te recomendaría que planifiques tu primera comida. Como ya te acabo de comentar, lo último que necesita tu cuerpo es que aproveches tus ventanas de alimentación para meterle basura al cuerpo, ¿vale? Eh, eh, y sin embargo, eso es lo que más te va a apetecer después de estar, por ejemplo, 24 horas sin comer. Entonces yo te recomendaría que si, por ejemplo, vas a entrenar antes de romper el ayuno, antes de entrenar, eh, prepares tu comida y la dejes ya lista para que una vez quieras romper el ayuno, esté preparada. Y evites esos impulsos glotones que te van a llevar a comer o a arrasar con todo lo que encuentres. Esto es una recomendación que te hago desde mi más humilde experiencia, ¿vale? Eh, no te des un atracón con tu primera comida, ¿vale? El objetivo es quedarte satisfecho satisfecha, no, no rebosar. Y como ya puedes saber, mastica, come despacio, dale tiempo al estómago a digerir y a tu cerebro que entienda que está recibiendo los nutrientes que tanto anhela. ¿Vale? Si comes rápido, lo más probable es que ni siquiera te des cuenta de todo lo que estás comiendo eh, y engullas demasiado rápido demasiada comida, lo cual no es bueno ni para tu sistema digestivo ni para tu cuerpo en general. Y deja al menos pasar un par de horas entre la comida ayuno y el sueño, ¿vale? Por lo general, y aunque me suelo saltar esta regla más de lo que me gustaría admitir, eh, no soy partidario de dormir antes de hacer la digestión, así que... ...si ya es recomendable de por sí este consejo... ...de hacer la digestión de y después dormir... ...es especialmente válido para el día del ayuno. Así que, bueno... ...espero que te haya gustado el episodio... ...como te he indicado antes... ...si optas por otra versión... ...como la ventana de 8 horas... ...o empiezas con algo más light... ...como la del 12-12... ...aplica aquellos consejos que te he citado... ...que tengan más relevancia... ...y que se puedan aplicar, ¿vale? Espero que te sea de mucha utilidad... ...que te haya interesado... ...el episodio de, de esta semana... Eh, confío en que te sea de mucha utilidad, confío en, en esta herramienta, la he llevado a cabo y sé los beneficios que tiene. Me encanta investigar al respecto e intento estar a, al día con los estudios que van surgiendo. Si así fuera y salen algunas cositas nuevas, no tendré problema en, en hacer otro episodio en el que mencioné las novedades que, que sacan con respecto al tema espero que te, haya, que te haya gustado, que te sirva de ayuda si tienes alguna duda o alguna pregunta no dudes en contactar conmigo y nos escuchamos a partir de la semana que viene con el siguiente episodio de fitness para todos un abrazo, cuídate, chao chao